0: Señor, gracias porque nos das la oportunidad de venir delante de ti. El privilegio que nos das de pues, acercarnos hasta tu trono. Y pues, te rogamos que en tu misericordia podamos nosotros recibir con fe tu palabra y ponerla por obra. Y que de esa manera tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Eh. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Tengo que reconocer que para mí es, sigue siendo raro, aunque pues ya tengo muchos años viviendo en México. Eh, para mí, en, de acuerdo a mi cultura, el Día del Amor es el 21 de septiembre, porque en Sudamérica el 21 de septiembre es el inicio de la primavera y es el, es el Día del Amor... Día del Estudiante, Día de la Primavera, eh, creo no sé si es el Día de la Amistad, eh, creo que el Día de la Amistad es el 23 de Julio o algo así, pero aquí es el 14 de Febrero y yo estaba pensando que será que hay que ver un capítulo especial, algo especial, porque pues la Biblia habla de amor y creo que es una buena excusa para hablar de amor. Y, pero cuando hay que elegir un tema especial, la verdad es que a mí me cuesta muchísimo. Escoger un tema, un, un pasaje para un tema especial es una de las cosas más difíciles para mí. <coughs> hay gente a la que es muy sencillo, para mí es algo complicadísimo. Y entonces, pues empecé a estudiar el texto que nos tocaría y me di cuenta que habla de amor. Justamente el texto que nos toca habla de amor. La humanidad ha tratado de definir o de describir lo que es el amor de muchas maneras. Y tiene sus grandes referentes de amor. ¿no? Romeo, y Julieta, Romeo y Julieta son eh, un gran referente de este amor. ¿no? El, el amor en, en, en una situación de conflicto y que sobrepasa todas las barreras y todo esto. Y, en, en uno de los, de los diálogos que tienen ahí en, al inicio, prácticamente al inicio de la novela, eh, Romeo dice que el amor es el humo producido por el hábito de suspirar. ¿no? Entonces, para definir un poco cómo tan mareado está, dice, el amor es el humo producido por el hábito de suspirar. Eh, no sé si fue Jacques Lacan quien decía que el amor... Es, es una entrega de engaños, porque es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Eso decía Jacques Lacan, porque estoy fingiendo lo que, como si tuviera algo, dándote a, lo, a alguien que está fingiendo ser distinto para poder agradarme a mí, para que yo le agrade. Eh, y bueno, como olvidara Vinicius de Morales, este, de Moraes, este poeta brasilero, que en portugués suena más bonito, pero en, en español dice algo así como, eh, el amor es eterno mientras dura. Y el esfuerzo humano ha tratado de definir el amor porque es algo importante. Es algo que consume nuestros días, nuestros esfuerzos, nuestros recursos. Incluso es algo que consume... Cosas más allá de lo que podemos controlar, ¿no? ¿Cuántos estudiantes han perdido una materia, han reprobado una materia por amor y tronaron con la novia y entonces ya no quieren estudiar, ya no van a la universidad? ¿Cuántas cosas se han, se han, se han roto por, el, por esto de este amor? Pero la Biblia define cómo es el amor. Y en Efesios capítulo 5, el pasaje que vamos a ver, habla precisamente del amor. Pero no habla de este amor natural, eh, carnal, mundano al que estamos acostumbrados por las películas y por las historias, sino de un amor especial que surge de Dios mismo. Entonces, contexto. En Efesios capítulo 4, Pablo comenzó a decirnos cómo debemos responder ante todo lo que Dios había hecho. Capítulos 1, 2 y 3. Es la fase doctrinal, la, eh, eh, la descripción de toda la obra de Dios a favor de nosotros. Una obra de amor. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Antes de la fundación del mundo, Él fue, el Cordero fue inmolado por nosotros. Fuimos escogidos, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su, de su gracia. Eh, nos ha hecho un nuevo hombre que está sin barreras entre judíos y gentiles, eh, ha hecho toda una serie de, de, de obras a favor nuestro. Y ahora, capítulo 4, Pablo empieza a decirnos cómo nosotros podríamos responder a esa gran misericordia que Dios ha hecho a favor nuestro. Y comienza resumiendo todo en una frase muy sencilla. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andemos dignos, no dignos de ser llamados, sino dignos de la vocación con que ya fuimos llamados. Y eso nos lo expresa primeramente diciéndonos hay que andar en unidad. Aunque somos distintos, tenemos que andar en unidad pero no en uniformidad, porque cada quien, como en un cuerpo, cada parte del cuerpo es distinta y tiene un propósito distinto. Así unos y otros nos ayudamos mutuamente con la operación que tiene cada uno. Eso lo vimos hace algunas semanas. Luego comenzó a hablarnos de andar en pureza. Ya no andes... En la vanidad como los otros gentiles, en la vanidad de tu mente, ajenos de la vida de Dios, este, teniendo el entendimiento entenebrecido, de modo que se lanzan hacia los pecados. Dice Pablo, eh, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no ya no andes en esa vanidad de tu mente, y, este, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego la semana pasada vimos que dentro de este mismo caminar en pureza había que desechar la mentira, hablar la verdad, eh, que haya, que, que haya, si tú quieres, este coraje. ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis, no, no se ponga el sol sobre tu enojo, eh, que no haya palabras corrompidas que salgan de nuestra boca, sino palabras que ayuden a la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y el versículo 30 dice, del capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros estamos viviendo en amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y malicia. Verso 32 dice, antes o contrariamente, en vez de contristar al Espíritu Santo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, versículo 1 del capítulo 5 dice, sed pues, ese pues es un conector de ideas. Es como decir, por todo aquello, en resultado a lo anterior, lo que acabo de decir, todo el resumen que hice, por causa de eso que acabo de decir, todo ese resumen, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amados yo nunca había entendido este concepto hasta que escuché que Isaac lo comentó una vez. Pero es verdaderamente, yo, yo creo que es, es, es eh, revelador. Dice Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Alguna vez has visto a un hijo que se parece a su papá? Que hace cosas que no tiene manera de, 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 de o sea, las hace de manera natural. Hay una mirada que mi hijo, no sé si todavía tiene, pero tenía cuando era chiquito, que se paraba y se rascaba la cabeza. Y, y mi esposa me decía, es, exa es exactamente lo que haces tú. Exactamente. Así Cuando yo no entiendo algo, como que me paro, me rasco aquí. Y alguna vez me sorprendí que es exactamente lo que hace mi papá. Lo que nos une es un hilo de amor. Cosas que mi hijo aprendió de mí. Mi, mi hijo hace los mismos chistes que yo hago. Yo, yo tuve que eh, llamarle a mi mamá y pedirle perdón porque mi hijo es exactamente como yo era. Y, y a veces, pues, es es, es este <ríe> es un poco eh, cansador que, que tan poco en serio toma la vida. ¿no? Entonces tuve que hablarle a mi mamá y pedirle perdón porque yo digo, yo soy así. ¿Y él, cómo lo aprendió él? Lo aprendió de mí. Bueno. Nosotros somos hijos amados. Nuestra relación con Dios no es una relación contractual. ¿ok? Te contrato para que actúes como cristiano. Las cláusulas son, si tú haces esto y esto y esto y esto, recibirás tantas bendiciones. No, nuestra relación no es una relación contractual. Esa era la ley. Si hacen esto, vivirán. A través de la fe en Cristo nosotros hemos nacido de nuevo, somos engendrados. Y esa, ese nuevo nacimiento, por eso dice 2 Corintios 5, eh, el que está en Cristo es una nueva criatura. No es la, la vieja criatura, pero renovada, parchada o una mejor versión de ti mismo. No, hay una nueva naturaleza en la que eres hijo amado. Entonces, si eres hijo amado, dice, sé imitador del Padre. Sé imitador del Padre. Y Dios es, en primer lugar, ¿qué cosa? Amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos la semana pasada que el amor de Dios tiene que ver con ira también. Porque la ira es la expresión justa ante la injusticia. Si Dios no fuese capaz de tener ira, sería injusto. Toda justicia demanda que se satis toda injusticia demanda que sea satisfecha la justicia. Cuando se comete algo malo, se tiene que saldar. Si no hay corrupción. Entonces, cuando Dios dice amor, no es esta idea que tenemos de un amor medio extraño, ¿no? muy conveniente a nosotros, que yo puedo hacer lo que sea y como es bueno, pues Dios no pasa nada, él es, es bonito, como el profesor Barco de la universidad o de la prepa, que tan no importa, o sea, preséntame tu trabajo como sea, yo te voy a aprobar de todos modos. Eso no es amor. Entonces, ¿a qué se refiere con... Dios es amor. ¿Qué es lo que tenemos que imitar? Bueno, versículo 2, Pablo va a empezar a desarrollarlo. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, lo primero que tenemos que hacer al imitar a Dios es andar en amor. Ya Pablo nos había hablado acerca de ciertos aspectos. En el capítulo 3, verso 17. 3, 17. Dice en esta oración que Pablo hace por los Efesios. Y de alguna manera por nosotros mismos también. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Es donde echamos raíz como si fuéramos una planta y es como el cimiento sobre el que se construye un edificio el amor es ese lugar dice verso 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de cristo o sea cimentarme en amor echar raíz en amor para conocer el amor de cristo también en el capítulo 4, versículo 15, dice Pablo, siguiendo la verdad en amor, ¿Mm? otra vez, la verdad no hay que seguirla en religión como un acto mecánico, sino en amor, eh, versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una vez más, habíamos dicho que la raíz tiene que estar en amor, el cimiento es el amor, pero el crecimiento también es en, en amor y la edificación también es en amor. Y por eso Pablo dice, andad en amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Eh, y es lo que Dios ha hecho. ¿Cómo hizo Dios eso? ¿Cómo hizo Dios para cubrir con amor la multitud de faltas que tenemos. Me dice ahí que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la manera en la que Cristo nos amó. Es un amor de entrega. Es un amor sacrificial. Es un amor que, fíjate lo que dice al final, Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una ofrenda es todo lo que se presenta delante de Dios. Pero cuando dice ofrenda y sacrificio, está diciendo cómo fue esa ofrenda. Que fue con sangre. O sea, podíamos llevar una ofrenda de dinero, una ofrenda de panes. Todo eso se llevaba a, a Dios. Era la ofrenda que se podía poner. Pero la ofrenda sacrificial tiene que ver con sangre. Imitar a Dios, andar en amor, es una forma de entrega. No hay amor sin esta entrega. Pero esta entrega es una entrega primeramente a Dios. Yo no puedo amar a mi esposa si no me he entregado primeramente a Dios. Cristo se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que Dios eh, no es que Dios disfrutó la muerte de su hijo, pero el fruto producido por esa muerte sube como aroma fragante a Dios. La salvación de la humanidad. Ahora en Romanos capítulo 12, tú lo te lo sabes de memoria. Romanos 12 dice así que os ruego por las misericordias de Dios. Pablo. Una vez más, después del capítulo 1 al 11, que habló de toda la gracia de Dios, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo no puedo amar a mi esposa si no me he entregado a Dios como sacrificio vivo y santo. Es imposible. Es imposible que un matrimonio que ha sufrido una fractura, por la razón que sea, pueda ser restaurado si no hay en primer lugar la entrega individual al Señor. A veces queremos que Dios resuelva mi matrimonio sin haberme entregado yo primero. Y no es que Dios no puede porque es, eh, está limitado, sino que no serviría. Si Dios resuelve mi matrimonio sin que yo me entregue a Dios, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a volver a romper mi matrimonio. Y con mucha más fuerza y con mucha más agresividad. Porque yo no cambié. Solo se resolvieron las circunstancias. Ser imitadores de Dios implica andar en amor. Recordando que Cristo nos amó. Recordando que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Él se puso como ofrenda y sacrificio. Y ahora ese camino lo estableció delante de nosotros para que andemos en ese amor. Están bien los chocolates y las flores. Están bien las serenatas. Pero si no hay una vida de entrega a Cristo en primer lugar de mi vida y mi corazón. Estoy viviendo, no sé, crónica de un divorcio anunciado. De una separación anunciada o por lo menos crónica de una vida miserable anunciada. Ahora, Pablo, versículo 3, habla de lo contrario del amor, que curiosamente es lo que el mundo confunde con amor. Versículo 3 dice: Pero esto es una, un contraste, ¿no? O sea, este es el amor de Dios, la entrega, el sacrificio como ofrenda agradable a Dios. Yo no puedo sacrificar a Dios. Cosas que, que sean desagradables, sino agradable. Lo contrario, lo opuesto al amor, dice, fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. La palabra convenir es como, como que está de acuerdo, como que le queda. O sea, a los santos no le queda hablar, o sea, ni hablar de fornicación. De inmundicia o de avaricia. Fornicación en, en griego, tú sabes, es la palabra porneia. Y es de donde viene nuestra palabra pornografía. Que en su raíz tiene que ver con basura. Y la idea es toda actividad sexual ilícita ante Dios. Toda actividad sexual ajena a la santidad del matrimonio la sexualidad en el matrimonio es una bendición de Dios, es una gracia es un don que Dios le dio a la humanidad dice hebreos que el lecho sin mancilla es glorioso todo lo que está fuera de esa esfera de santidad del matrimonio es un acto de destrucción, no solamente del cuerpo por las enfermedades. No, yo me cuido. No, no tiene que ver con las enfermedades. Es una destrucción del alma, de la mente, del corazón. Una vez que una persona entra en el terreno de la pornografía, de la inmundicia, que es una descripción extra que Pablo hace, inmundicia es esto, todo lo sucio, delante de Dios, ¿no? La mente queda rota. Nunca más. Nunca más. Se puede volver a ver a una mujer. De la misma manera. Después de haber sido expuesto. A una carga pornográfica. Nunca más. La mente está rota. Se necesita ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Y que Dios renueve tu entendimiento. Y limpie todo lo que está ahí. Porque una vez expuesto a eso. El se, se corrompe nuestra mirada se corrompe nuestro corazón se corrompe todo y, y todo gira hacia ese hacia ese canal y todo empieza y no, es, no, es, no eres no, es, no se es capaz de ni siquiera de, de mirar con inocencia a alguien y se necesita que dios transforme todo eso pero cuando dios ya me ha limpiado qué absurdo volver a la inmundicia volver a entregarme a, 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 la, a toda esta serie de, de, de destrucciones a mi corazón y a mi alma. Muchos matrimonios sufren una separación por ese tipo de cosas. Aunque no estén viviendo separados, pero están separados. Están separados en, en su intimidad, en su en su unidad por eso dice que ni aún se nombre. Ahora, es curioso que diga avaricia ¿no? en medio de fornicación e inmundicia. ¿Por qué avaricia? Porque la avaricia es el deseo de satisfacerse. Es el querer más lo mío. Y fíjate, lo va a explicar un poquito mejor adelante. Versículo 4. Ni palabras deshonestas. Esta frase se traduce también en otras versiones como cuentos obscenos. Porque parecería que habla de mentira, pero no, no habla de mentiras, sino de cuentos obscenos, de chistes obscenos, ni necedades. Esto son literalmente tonterías. La NTV lo traduce como el, no, no es la NTB, eh, no recuerdo cuál versión, pero una de las versiones traduce esto como lo que se habla cuando alguien está borracho. ¿Has oído a un borracho hablar? Qué absurdo, qué ridículo es un borracho hablando. Bueno, él dice que apartes de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de chistes obscenos, cuentos obscenos, de tonterías, de lenguaje de cómo habla un borracho, truanerías. Esto habla de eh, un lenguaje vulgar, ¿no? albures, que no convienen. Sino antes bien acciones de gracias. Y te has dado cuenta que todo esto. Es lo que caracteriza el humor actual. Todos los humoristas echan mal. Bueno no sé si todo. Igual habrá alguno que no. Que no, no, no está en esta línea. Pero el 99% de los humoristas. El 99% de las canciones de moda. Tienen que ver con. Fornicación, con inmundicia, con avaricia, ¿no? El querer, el, el desear satisfacerse y nada más. Eh, el, 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 palabras o cuest, cuestiones obscenas, eh, necedades o lenguaje como si fueras de un ebrio, un, un borracho. Eh, justo hace rato hablando con mi esposa de otras cosas, le decía, es que cuando uno tiene que escribir una canción, no es solamente decir cosas, la, la idea de la canción es que tiene que ser artística y uno tiene que expresar un discurso de una manera bella pero el día de hoy vivimos en un mundo en el que no importa eso, hay que decir algo que suene y que pegue y que la gente se ría y o sea es, es, es esto y albures que no convienen, entonces ¿qué tiene que haber? Dice, antes bien, acciones de gracias. Eso es lo que debería caracterizar al cristiano. Gracias por tu, si estás casado, acciones de gracias por tu esposa. Dice la palabra, deleítate en la mujer de tu juventud. Bebe agua de tu propio pozo. O sea, si tú sientes que te estás quemando en el área sexual, Dios te ha dado un pozo del cual beber, que es tu esposa. Ahora, si tú eres soltero, Disfruta, dale gracias a Dios por tu soltería y disfruta de, de ese tiempo en el que Dios te está permitiendo, porque así como el matrimonio es un don, la soltería también es un don de Dios, es un don precioso de Dios. Justo hoy en la mañana, ¿mi hija o mi hijo? ¿Quién fue el que preguntó? Mi hija, ¿no? ¿Por qué tenemos millones de Biblias en la casa? Ah, no, mi hijo. ¿por qué teníamos millones de Biblias en la casa? Y yo le dije, bueno, pues lo que pasa es que antes yo era soltero, y cuando era soltero, pues no tenía que sostener una familia, no tenía que gastar en otras cosas, no tenía que comprar comida de calidad, ni nada, yo comía pues lo que sea, y no compraba ropa, y entonces todo lo que ganaba, lo gastaba en Biblias, porque además no tenía Internet, y eh, pues mi único recurso eran libros físicos, así que Recursos que tenía los invertía en Biblias. Y ¿sabes qué? Fue un tesoro estar soltero en ese tiempo. Y son cosas que hasta el día de hoy puedo disfrutar por ese tiempo. La bendición de ese tiempo de estar soltero. Entonces, si eres soltero o eres casado, dice que lo que tiene que haber es acciones de gracias. ¿Por qué es tan importante esto de la... Ok, va, no veo pornografía, pero escucho eh, chistes vulgares y eh, sigue entrando a tu corazón todo eso, ya sea por la vista o por los oídos, sigue entrando a tu corazón y por eso lo que va a salir de tu boca es exactamente lo mismo, truanerías, palabras deshonestas, o sea, obscenidades, pero en cambio, cuando en tu corazón hay gratitud, saldrán acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, ya hace Pablo una, una advertencia muy fuerte, que ningún fornicario, y el ningún es, 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 es muy claro, ningún quiere decir ni uno, cero, ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿no? aquí te acuerdas que habíamos dicho fornicación, inmundicia o avaricia. Bueno, aquí lo, lo aclara, ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque el Dios soy yo. La avaricia es el deseo de que todos me satisfagan. Puede ser avaro con el dinero. Es mi dinero, no lo toquen, es mío. Es mío, es mío, es mío, es mío. No lo toquen, es para mí. Yo soy el Dios, el rey, el Señor. Pero también puede, serse, puede haber avaricia en cuanto a mis relaciones con mi familia. Se trata de mí. Mis gustos, mis cosas, e incluso, ¿sabes qué es terrible? Puede haber avaricia en el terreno íntimo del matrimonio, en que se trata de mí, de satisfacerme de lo que quiero, de las cosas que me gustan, de cuando yo quiero, lo que yo quiero, porque yo quiero, y todo se transforma en eso, en idolatría. Yo soy el Dios de este hogar. Eso es lo opuesto del amor. Dice que esto no conviene a los santos. Ningún fornicario inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice algo más. Nadie os engañe con, vanas, con palabras vanas. Es que nadie te diga, no, no pasa nada. No, mira, es que esas teorías son antiguas. Antes no había cómo protegerse, pero el día de hoy, o sea, está comprobado que si tú te vas a vivir con tu novia... Prueban a ver si son compatibles. Este, porque si te casas y no son compatibles, pues vas a estar ahí para siempre. Mejor, mira. O sea, que nadie te engaña con palabras vanas, con palabras huecas, con, con, con mentiras. No abras tu corazón a todo ese tipo de mensajes y de discursos. No es amor. No es amor. Ni siquiera se parece. No es amor. Porque por estas cosas... Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Te acuerdas? El amor de Dios no está desprovisto de ira. La ira es el pago justo por el pecado. Ahora, antes de seguir, creo que es importante entender esto. Una cosa es un fornicario y otra cosa es alguien que ha pecado en fornicación. Porque si ha pecado, pero se ha arrepentido. Encuentra el perdón y la gracia de Dios. Ahora también déjame hacer esta aclaración. Una cosa es un tropiezo que alguien haya tenido. Y otra cosa es una vida caracterizada por el pecado. Si te tropiezas todos los días ya no es tropiezo. Ya es un estilo de vida. No sé si me explico. Si es algo constante en tu vida, no le llames un tropiezo. Te gusta estar en el suelo. Y entonces sí, ten cuidado, porque no sea que no seas un hijo de Dios, sino un fornicario, un inmundo o un avaro que es idólatra y que por, por estas cosas recibirás la ira de Dios sobre serás un hijo de desobediencia. Es distinto, ¿no? Ser imitador de Dios como hijo amado, o hijo de desobediencia, el hijo de desobediencia que crees que imita, pues la desobediencia. No es amor, y Dios no sería amoroso al permitir esta conducta en aquellos a los que Dios ama. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no importa qué tan hundido estaba, si cree, pase de las tinieblas a la luz. De hecho, fíjate lo que dice en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, no tengas comunión con esto, que ni se nombre, que ni, ni te acerques, la gente que está viviendo así no va a bendecir tu vida de ninguna manera, no seas partícipe con ellos. Y yo sé que cuando uno es joven dice, no, no pasa nada, yo creo que pues sí se va a convertir o no sé, uno piensa que. La vida es distinta, pero no por nada está escrito y ha soportado el paso de dos mil años. Si esto fuese mentira, las escrituras se hubieran desechado, se hubieran pasado de moda, hubieran sido, sabes que no sirve, es basura, tírenla, no ayuda en nada. Pero porque es verdad y porque es cierto, e incluso aquellos que estuvimos viviendo en la oscuridad, habiendo recibido a la luz, podemos dar testimonio, no, sí tenía razón la Biblia. Sí tenía razón. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. No dice que andabas en tinieblas. Una cosa es que te tropieces, es que está oscuro y no veo bien. Eso puede ser la ignorancia. Okay. Pero no es que estábamos en tinieblas. Dice Pablo, eras tinieblas. Todo en tu propio corazón, en mi propio corazón era tinieblas, oscuridad. Pero ahora sois luz en el Señor. Eso era, esto soy. En nuestra vida tiene que haber una diferencia entre lo que era, no solo lo que hacía, porque cualquiera puede contenerse de hacer cosas, de lo que era, las cosas que me gobernaban, mis pensamientos, mis acciones, y lo que ahora Dios me ha hecho. Ahora soy luz en el Señor. Y por eso dice, andad en amor, en el versículo 2. Y ahora dice, andad como hijos de luz. Dios es amor, andad en amor. Dios es luz, andad en luz. ¿Qué es la luz? Pues es lo opuesto de las tinieblas, lo oscuro, lo vergonzoso. ¿Por qué los chistes vulgares producen risa? Pues porque son cosas oscuras, que expuestas así a la luz y dichas a la luz, uh, sorprenden. Y, y nuestra naturaleza carnal, por eso encuentran en eso gracioso. Es como espiar en la oscuridad ajena. Dice, por eso andad como hijos de luz. Versículo 9 es un paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La palabra Espíritu ahí del versículo 9 Muchas traducciones tienen en vez de espíritu luz y en el contexto podría ser que sea más adecuado que la palabra original sea luz, que algún amanuense copió espíritu un poco para empatarlo con Gálatas en el fruto del espíritu, pero el sentido no cambia, ya sea porque fruto del espíritu o fruto de la luz es que dice bondad, justicia y verdad. Todo lo que es en bondad, en justicia y en verdad es fruto de la luz. Pero, y lo que es fruto de la luz está dentro del amor, está dentro de lo que Dios es. Pero estas cosas, no. Por eso dice, repito, voy a leer el versículo eh, 8 y me voy a brincar directo al 10 para saltarnos el, el paréntesis y que entendamos bien la idea. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz en el Señor... Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, ¿cómo voy a andar en luz? Pues comprueba que le agrada al Señor. Comprueba, o sea, ponlo a prueba. ¿Le agrada a Dios esto? Sí. Ah, pues sigue en ese camino. Yo creo que no, ah, pues no, no andes ahí, eso ya son tinieblas. Mantente en luz, comprueba lo que es agradable al Señor. La luz no la defines tú, no la defino yo, y no la define la cultura. La cultura no define lo que está bien y lo que está mal, porque la cultura se experimenta y se revuelca cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años. El otro día estaba viendo a una persona que teorizaba, que decía pues 2020 fue un año muy difícil, una de las cosas que sucedió es que creció el número de asistentes a las iglesias. Pues, por supuesto, la gente tiene miedo, la gente tiene dolor, busca consuelo, subió digamos, la espiritualidad en, en, en la sociedad. 2021, muchos ya van a empezar a cansarse del encierro, van a cansarse de, de esto, van a empezar a normalizarse las ideas de la pandemia, van a empezar a normalizarse las ideas de que se murió fulanito, murió zutanito, murió perenganito, te normalizas a la idea de que la gente se está muriendo y ya, es normal, no hay dolor, no pasa nada, pues así es la vida y seguimos adelante, retomamos nuestras actividades, ya todo es normal, no es grave, pues de todos modos alguien se va a morir. 2022. Todavía las cosas no están bien, pero el, el ser humano está cansado y está aburrido y empieza a darle rienda suelta a todo lo que estuvo encerrado. Y todo lo que era espiritualidad en muchos se transformará ahora en libertinaje. No, porque no hubo una conversión, simplemente estaban contenidos. Entonces dice Pablo... Comprueba lo que es agradable al Señor. El día de hoy, nuestra sociedad determina que estas cosas son buenas dentro de, o sea, cosas como el aborto. Hace, no te voy a hablar de cientos de años, hace 30 años que yo estaba terminando el colegio, yo creo, la, la prepa o, o por ahí, hace 30 años. Eh, bueno, un poco más. Hablar de aborto era, era, una, era vergonzoso. ¿Cómo es posible? El día de hoy es un derecho que se reclama y se exige. ¿Qué pasó? La sociedad cambió. La sociedad no puede definir lo que es bueno y malo. Nosotros caminamos en luz comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso dice el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando Pablo dice obras infructuosas, está hablando de agradables a Dios. Porque sí son, o sea, infructuoso quiere decir que no hay fruto. Pero sí hay fruto. O sea, si sí hay fruto para tu carne. si sí hay fruto de muerte. Pero para Dios, las obras de las tinieblas son infructuosas. Nunca habrá fruto. Nunca habrá de las tinieblas nada que Dios diga. Ok, esto es bueno. Aunque se mira un... Motohobobo, que es una frutita así chiquitita que surge que hay en el pasto en, en, en mi pueblo. Es, ay, mira, salió un motohobobo, una frutita. No, no hay nada, cero fruto para Dios de las tinieblas. Por eso dice, no participes en esas obras infructuosas, sino más bien reprendedlas. La palabra de reprender ahí no, no dice... Bueno, pues entonces vamos a reprender el movimiento, no sé qué, y vamos a reprenderlas, no sé qué, y vamos a reprender y reprendemos y reprendemos. Eso, eso no hace nada, porque si hiciera, ya ha habido suficiente gente que ha reprendido todo y la sociedad está caminando cada vez peor. Entonces, ¿Qué es reprenderlas? La palabra que está ahí literalmente eh, quiere decir como desenmascarar, cómo exhibir, poner luz. ¿Y cómo podemos poner luz? Eh, tengo varios ejemplos, pero uno, pues yo no sé nada de ropa, de marcas, ni nada. No, so, no solo no sé nada, realmente no es algo que me consume. Yo sería muy feliz comprando una playera de un mismo color Toda la vida y usando, es, bueno, no la misma porque se tiene que lavar, pero igualita todos los días para siempre. Yo sería muy feliz. Mi, mi capacidad de, de estética no va más allá. Pero un día estaba en la iglesia en Semilla de Mostaza, México, con mi camisita, que supongo que compré en el Walmart. Y ahí estaba, tranquilo, y se acercó alguien a orar, a pedir oración. En el momento en que se puso al lado mío, me di cuenta que sí hay una diferencia en la calidad de la tela. O sea, no es lo mismo la camisita que yo tenía que la ropa que traía este señor. Esa ropa parecía bordada con hilos de oro. Era una cosa, o sea, es la primera vez que vi la belleza de un textil. Ahora, yo estaba bien feliz con mi camisita. Pero al lado de, de esa, pues de la camisa de este señor, o sea, mi, mi, mi ropita parecía andrajos de lo peor, peor, peor. Yo estaba bien feliz con mi camisita, pero al verla fue así como, no inventes esto. O sea, es abrumadoramente superior y más bonito. Y supongo, pues también el precio, pero ¿qué es lo que hizo? Esa calidad de textil exhibió, desenmascaró, reprendió la calidad de mi camisa. No es que me gritó y este señor para nada se dio cuenta, ni, ni quería apantallarme. Ni, o sea, el señor, nada, vino a buscar oración. Nada más. Pero exhibió algo. Y la mayor parte de los comentaristas están de acuerdo en que Pablo lo que está diciendo acá cuando dice reprendedlas no está hablando de, de de denunciarlas nada más verbalmente sino que nuestra vida tiene que estar en luz imitadores de Dios andando en amor andando en luz comprobando lo que es agradable al Señor y eso va a exhibir la diferencia entre mi vida y las obras de las tinieblas porque es vergonzoso. Aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más, pero, todas las cosas cuando son puestas en evidencia, es la misma palabra de reprenderlas, aquí la traducen como cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Cuando Dios, eh, cuando Jesús reunió a sus discípulos, les eh, les dijo en Lucas 11, acompáñame, Lucas 11, verso 33. El contexto es que no quieren reconocer a Jesús. Y Jesús dice: Ok, se les, o sea, la única señal, le piden, danos una señal de que eres el Hijo de Dios. Dice: Solo les voy a dar una, la de Jonás. ¿Por qué? Porque eh, eh, ustedes no quieren entender. La reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de este tiempo. Porque ella vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay más que Salomón y ustedes no quieren oírme. Los hombres de Nínive se, eh, se levantarán en juicio contra esta generación, dice Jesús. Porque a la predicación de Jonás se convirtieron. Y aquí hay más que Jonás, el ¿no? mismo. Entonces, verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud. El almud era una especie de medida, como decir un, un, un litro. ¿no? O sea, una botella de litro te sirve para medir agua o refresco o lo que sea, es un litro. El almud era igual, así, era una, como una cajita que medía trigo. Dame un almud de trigo. Entonces, como es una cajita, dice nadie pone una vela y la tapas con la cajita, con el almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Entonces, somos luz. ¿Para qué? Pues no para exhibirnos, sino para eh, reprender, para poner en evidencia lo que está alrededor de nosotros, que otros puedan ver lo que está sucediendo en sus vidas. No como un juicio, simplemente como mi matrimonio es así, está en luz. Para que tú veas tu matrimonio y digas, oye, algo está pasando mal aquí. La lámpara del cuerpo, verso 34, es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Te acuerdas que te apartes de inmundicia, de fornicación, de avaricia? Guarda tu ojo. Porque si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo que es, está en tinieblas. Mira, pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. O sea, si lo que entra por tu ojo es la luz y entra pura oscuridad, imagínate, si la luz es esa oscuridad, ¿cuánto será mayor la, la tiniebla? Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, estamos puestos como luz. Pero no podemos ser luz si estamos andando en tinieblas. Si estamos andando en tinieblas, lo máximo que podemos ser es ser religiosos. No, no seas eso. No, no seas esto. No, no seas esto. No, no seas esto. ¿y tú cuándo? Ser imitadores de Dios. Andando en amor. Andando en luz. Fíjate cómo termina. Por lo cual dice... Despiértate tú, que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso sea, Es un llamado. Si tú, no dice camina sonámbulo. Hay una, o sea, un sonámbulo puede caminar, pero no está despierto. El llamado no es, camina, ¿te acuerdas? Andad en luz. No, ah, bueno, pues voy a caminar en luz. No, 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 o sea, el andar en luz tiene que ser el resultado de que estás despierto despiértate, si tú estás dormido, si estás caminando en estas cosas, si estás permitiendo que haya inmundicia, que haya avaricia si estás andando en todo lo que no es amor ni luz Dios lo que dice es despiértate levántate de los muertos es que estoy muerto Señor, no puedo, te está dando una orden y si Dios te da una orden o sea, le dijo Lázaro, ven fuera y Lázaro estaba atado y salió. Entonces, si tú estás en estas cosas, Dios dice, levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Y podrás andar en luz. Que el día de hoy, que el mundo está celebrando el día del amor y la amistad, tú y yo podamos anclarnos en esto. Lo que es el amor, esta entrega de Cristo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que se traduce en que ahora tú y yo ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Andando en este amor verdadero, no en las tinieblas, sino en luz. Que el día de hoy que celebramos el amor, podamos hacerlo de esta manera, buscando la gloria de Dios. Y si tú has estado en tinieblas, Dios dice, levántate es que, el Señor, no sabes lo que hice. Levántate. Pero es que, el Señor, te he rechazado por tantos años y me he anclado en la oscuridad tanto tiempo que hasta sudo oscuridad. Levántate. Te alumbrará Cristo. Nadie tiene luz propia. Todos necesitamos que Cristo nos alumbre. Vamos a orar. Señor, gracias por el amor con que nos amaste. Gracias por la... Señor... Es increíble la obra que tú hiciste a favor nuestro. El justo por los injustos. Y ahora. Habiendo sido rescatados y redimidos. Habiendo sido perdonados y justificados. Ayúdanos a andar en luz. Y a andar en amor. Y glorificarte. Gracias. Por la nueva oportunidad que tú en tu misericordia extiendes delante de nosotros. Porque no nos apartas sino que nos invitas a ser iluminados por ti. Que cada uno de nosotros que está escuchando esto. Pueda en su corazón. Si necesita arrepentirse tener arrepentimiento genuino. Y confesarte como el Señor y el Salvador. Que cada uno de nosotros pueda decir. Yo necesito este amor y quiero andar en este amor. Que sea para ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.